0: 第二十七章，回寨。这三个人酒量似乎都很一般，喝了几口后，这话题也多了起来。丹民似乎有点害怕这个大胡子，主动找了一些话题想拉近关系。他借着火光看到大胡子这右臂有一道伤疤，便问这伤疤是怎么来的。大胡子是完全不把丹民当回事啊，哪儿那么多话，喝酒就行了。来，说完还主动跟丹民碰杯。白脸觉得这大胡子太失礼了，瞪了一眼。但是我能看出，他瞪这一眼完全是言不由衷的，更像是一种赞许。哎，这人喝多了，别管他。这丹民是不好意思的笑了一笑，说他没放在心上。紧接着，这白脸又说：“哎，别管他，我跟你说，我们俩都是老江湖了，自打十来岁的时候，就在这一行里摸爬滚打。”说着，就一把抓起那大胡子胳膊，“呃，他他这条疤、呃，那就是就是，哎，多少年了、啊？他撞了一撞大胡子，大胡子是就是低着头，脸色暗红，这舌头。”头开始打结了，我，呃，我，这说了半天也没说出来，最后只好伸出了四根手指，让我想想又不对，改成五根，然后三根。白脸不耐烦了，嗯、呃，甭管几年吧，那估摸着怎么也有十三四年了。那一年我和老二还在北京呢，那一年年底我还记得下了一场鹅毛大雪。嚯，在我们那地方哪能见这么大雪呀、啊？不过，我们也没什么心思去欣赏这些。你知道，干咱们这一行的，都是巴不得年底多收货。尽管已经是年关了，但是以潘家园为首的古玩市场依旧处于火爆状态。尤其是一些古董商，为了能早一天回家过年，又不想承担这高额运输费，往往低价处理一些东西，说不定能捡个漏呢。所以这里跟以往比起来更加热闹。听到潘家园的时候，我不由集中精神，听得出来这两人的营生似乎跟古董有关。正巧，呃，时常当时跟我们生意有来往的一个老板，给我们亮了亮宝，是一罐玉佩，绝好的货。我们就问他哪来的，那老板说。这三十多年前有一个四川来的，就把这玉佩卖给他了。当时这出土文物还很少啊，而且全国都乱成一锅粥，这东西根本无人问津。但这老板眼光刁钻，这一眼就看出这玉佩价格不菲。那四川人说，这东西是从四川巴山一处不知名的古墓中给刨出来的。也不知价值几何，呃，就指望能花点钱。当时老板掂量一下，这问清古墓所在之后，就给他三斗米，然后就把这玉佩，给换了过来。我听后不以为然，原来是我盗墓贼。那这么说，这张图很可能就是藏宝图。我心中是惊疑不定，白脸喝了口酒。这,这老板胆儿也真大。那时候，全国对盗墓这一行监管的不是很严格，这老板就组织七八个人，包括老二，他们一起去了巴山，想找古墓，没想这一去，古墓门口都没找着呢，这人全折了，就老二一个人回来，还挂了彩。我专门问过一些专家，他们说，这座墓很可能是一座大墓，不然你想。他们连墓门都没找着，就全折了，这是为什么？还不是因为戒备森严吗？一般小老百姓的墓怎么可能这么简单呢？看来是被猜中了。不过有一点我不明白，按照乐瑶的说法，这山烟寨兴起于清朝，在云南为何会有四川巴山的墓穴图呢？更何况两者相距千里。这想了半天，似乎只有一种解释：这张图比清朝早，是这山烟寨的祖先那位总兵传下来的。因为只有如此，才能够解释。虽然这个白脸叫大胡子心思更为缜密，但是这一次却失误了。他这一番话将丹民吓得够呛啊！丹民一听说如此危险，是愕然惊讶，却不敢说什么。因为这大胡子喝了酒，这种驴脾气之人喝了酒，那说不定啥事也能干出来。白脸也意识到自己话说的不对，呃，不是不是，嗯，你别想多，呃，咱们手里有图，只要图是真的，这一切 OK。呃，这样找到宝藏了，呃，咱们哥仨平分，呃，绝不亏待你，怎么样？丹民叹了口气并没说话。这三人喝了一会儿酒，吹牛逼、侃大山，聊天的内容大多是这有钱以后怎么挥霍。我见没什么有价值的，决定先返回寨子，通风报信。